2: de Ryan Tulson el rectificado de Tulson
3: Hola y bienvenidos a la ACB en marcha aquí en Pasión por el Baloncesto Radio os presentamos la previa de la jornada 27 de la liga Endesa ACB una jornada que como siempre se prevé apasionante Jornada que comienza el sábado en la tarde del, del sábado se va a disputar el partido que abre el juego que va a ser a las 6 de la tarde con el Guipúzcoa Basket Herbalife Gran Canaria partido que irá sin televisión y que va a enfrentar a estos dos equipos que cuenta con estos precedentes este encuentro se han enfrentado en 7 ocasiones poniendo pista el Guipúzcoa Basket con 3 victorias ...para los locales y cuatro para los eh, visitantes... ...el Guipúzcoa Vázquez que se encuentra... ...en la clasificación colocado en decimocuarta posición... ...con nueve victorias y diecisiete derrotas... ...mientras que el eh, cuadro del Herbalife Gran Canaria... ...se encuentra en la clasificación... ...metido en la novena posición... ...con trece victorias y trece derrotas... ...en eh, el conjunto guipuzcoano... Vamos a escuchar a su técnico Jaume Ponsarnau.
4: Bueno, yo, yo diría que Nos reformamos En todo, ¿no? Fue, la verdad es que fue un partido Desastroso para nosotros Jugamos contra un equipo de alta calidad Uno de los mejores equipos de la liga Que encima tiene muchos factores Tiene poste bajo Tiene tiro exterior, tiene habilidad De sus generadores Tiene juego aéreo eh, Pero todo, todo queríamos defenderlo para todos nos habíamos preparado para defenderlo y la verdad es que fuimos como ese que va ¿no? en, en un bote y se abre una fisura pones allí el, el tapón tientas pararla se abre otra fisura en otro sitio y al final y al final por... y eso es lo que más nos, nos preocupó ¿no? por falta de, de coraje de, de, de no entender que ese partido nosotros pues teníamos que jugarlo hasta el final con nuestras armas pues nos rendimos, ¿no? Nos rendimos ¿no? dentro del partido, nos tiramos, dejamos de trabajar todo lo que teníamos que trabajar. Está claro que ellos encontraron cosas que nosotros, no iba, pues no, en el detalle no acabamos de estar bien, ¿no? Y, y eso pues también un poquito nos deprimió dentro del partido, viendo que, que no podíamos, que no sabíamos de hacerlo y como consecuencia pues desastre. ¿Lección aprendida? Pues no lo sé. Pero tenemos que, que aprovecharla, esta elección, para machacarlos. Tenemos que hacer repaso. ¿no? Toca repaso porque, porque nos equivocamos. ¿Y algún
0: tipo de explicación de estar recibiendo en dos partidos 93 puntos de media de repente?
4: Bueno, la, la primera es que son, jugamos contra dos equipos muy, 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 muy buenos en ataque. Dos equipos que están anotando mucho. Si os fijáis, esta segunda vuelta todos los equipos han subido muchísimo la anotación. Y, y hubo un factor clave en esta... Yo creo, yo creo que fueron las pérdidas. Nuestras pérdidas que provocaron que ellos pudiesen correr al contraataque los dos equipos muchas veces y por lo tanto que el número de posiciones del partido fuese muy alto. O sea, lo, el peor panorama pa, para nosotros. En los dos partidos ha habido muchas posiciones. Eso quiere decir que nosotros no controlamos el ritmo. Eso, eso ha querido decir que los dos equipos nos, nos controlaron el ritmo. Y ahí está. Cosas a hacer, pues estar mejor en el rebote, para nosotros controlar el ritmo y pero sin ninguna duda el primer factor es no, no perder balones y que nuestra defensa en los detalles sea un poquito más consistente para que no seamos tan, tan blandos también estuvimos muy mal en lo que es la lectura en los dos partidos de, de la fuerza la, de la dureza, el otro día al, a, en el primer cuarto a nosotros, a nosotros se, nos, se nos señaliza el doble de faltas eh, bueno pues y en cambio contra Vasconia la mitad de falta, ¿no? está claro que la regulación de todo esto pues aún no somos hábiles para controlarlo, nos falta experiencia para, para leer cómo está pitando el arbitraje y adaptarnos. Y eso pues otra de las cosas que, no, que también tenemos que aprender a llevar.
0: De la euforia, entre comillas, de hace dos semanas después de ganar el Marresa, ¿cómo definirías la situación ahora cuando queda lo más difícil de la temporada?
4: Pues, eh, te diría, adecuadamente mal. Eh, quiero decir que nos toca, nos toca un eh, he dicho que, que tenemos que hacer repaso, horas extras ¿no? y para, para aprender a que las cosas que nos pasaron no nos podrán pasar. Nosotros Bilbao nos puede ganar de 26 y de 35, pero no nos puede ganar perdiendo nuestra, nuestra identidad. Nosotros ahora pues tenemos jugadores que no están a su mejor momento a nivel de confianza, ni incluso alguno física alguna física pero sabemos a lo, hemos la liga no nos ha dado suficiente información para aprender todas las cosas que tenemos que aprender de esta liga y ser mejor equipo de lo que hemos sido estos dos, dos últimos partidos.
5: ¿Estas dos derrotas hacen afrontar de forma diferente el partido del sábado?
4: Mm, no, lo que no, nos hace pues en principio es eh, aún no pensar en el partido del
5: sábado y
4: aún pensar un poquito en, en aprovechar ¿no? estas dos derrotas para crecer todas las cosas que se tienen que crecer en, insisto, en hacernos un poquito de daño y, y bueno pues en, 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 en reconducir nuestro camino, que este ha sido un camino pues que es cierto que contra equipos buenos es difícil de que sea competitivo y más cuando todos los equipos han subido al máximo su detalle, su confianza, su inspiración pero, pero está claro que, que tenemos que volver a ser un equipo pues, que, que sea un poco más sólido, que no pierda tantos balones y sobre todo, sobre todo para que, que acabe controlando el ritmo de los partidos
6: obviamente no estamos preocupados como se ha perdido un terreno, parece. O sea,
4: bueno, sí, sí, ¿eh? sí. ¿Ha sí, sido sí. tan
6: duro mentalmente? Ha
4: sido, ha, sido, ha, sido, ha sido duro, pero es que um, el otro día salimos del partido y, y había pues, todo un público que vino de Donosti a vernos y nos daba vergüenza pasar por su lado y decirles... Y mes, más vergüenza nos daba cuando lo que hacían ellos era animarnos. Y pues, nos están animando con el ridículo que pues, pues por ellos y por toda la gente por toda nuestra gente nos toca sufrir, recapacitar y reconducir nuestra identidad que nuestra identidad yo creo que ha sido buenísima, estamos orgullosísimos de lo que hemos hecho hasta ahora pero evidentemente de, este, de estos dos últimos partidos no estamos nada orgullosos todo lo contrario, estamos nos dan vergüenza
6: Ahora hay que ser competitivo ante este partido ante este Gran Canaria, ¿no?
4: Um, de, pri de primero... Seremos competitivos si nosotros encontramos confianza, si encontramos inspiración, si estamos bien, si otro equipo pues no, no, conseguimos que nos suba muchísimo su nivel. Gran Canaria también nos puede ganar de 30, de 35 y de, y de 40. Es un equipo que está jugando ahora pues, un momento de, de oro altísimo y estará pues, a, con un, su máximo tono. Pero lo que es importante es que a la gente, que esté, a quien podamos jugar, podamos jugar a pues a, la, a nuestras máximas condiciones y sobre todo sobre todo no perdiendo nuestra identidad.
6: Gran Canaria.
5: preguntamos en partido eh, Hay un tipo
4: que se llama Tavares que, que, que es muy especial, ¿no?
5: Se mueve bien, es enorme, cambia sí. muchos
4: tiros. Eh, no sé si hay alguna
7: contraforma o si piensas que es dentro de una muy buena plantilla como tiene niños un jugador. Hay,
4: hay una forma y es, insisto, en nuestra identidad, eh, ser dinámicos. Nuestra identidad ha sido correr cuando podíamos muchísimo y cuando habíamos de parar el ataque, acertar en parar el ataque, pero ese ataque es jugarlo dinámico y esa, esa es la idea. ¿no? La verdad, te reconozco que, que en este momento no, no tengo muy en la cabeza en cómo frenar a Tavares y sí, que tengo y tenemos muy en la cabeza en, en recuperar la GBC. Y para eso pues está claro que nuestras armas, en este caso, creo que coincidirán para hacer frente a las virtudes de Gran Canaria.
6: Eh, eh, quería preguntar por
4: los Los últimos partidos han sido. Muy mal. No no sé si tiene alguna explicación, no sé si es un tema tiro libre, es confianza. Que de, pues, sí. con los ojos
5: cerrados y meter 100 seguidas, ¿no? Pero,
4: no sé. Bueno, so somos un mal equipo de la liga. Dentro de la liga, nosotros somos un mal equipo de porcentaje de tiro libre. Eso lleva, llega como, como llega, ¿no? Eh, tenemos jugadores que, los que están forzando más faltas, pues son jugadores que, y no aquí, ¿no? Sino en su trayectoria, no han sido muy eficaces de la línea de tiro libre. Bueno, ya somos conscientes y también sabemos que todo no lo podemos tener. Lo, lo que es para nosotros muy importante, el factor faltas no ha sido un valor muy competitivo. O sea, no, no ha sido una cosa a la que no, no, nos hemos agarrado. Somos un equipo que mira de no hacer muchas faltas y tampoco se preocupa muchísimo en recibir muchas faltas. Pero que, que si nos las hacen, pues estemos lo mejor preparados para acertar ese tiro libre. Ese es el objetivo. Y sin obsesión, pero sí con trabajo.
3: Yo me perdona que te pregunte, pero hoy hemos conocido una mala noticia eh, No sé qué nos puedes decir de, de
4: lado, ¿no? Pues bueno, cuando Cuando empecé a interesarme en este deporte En esas ciudades Donde, no tan importantes ¿no? A nivel de baloncesto Pero que eran emergentes Que tenían, pues una de las ciudades importantes Era, era Valladolid ¿no? Y, y, sí, y había, pues sí, por allí pasó Sabonis Por allí pasaron, no sé pero había alguien que siempre estaba, que era, que era Lalo. Eh, yo creo que tenemos que recordarlo como un jugador que marcó una, una época en su casa. Y eso es un valor impresionante. Y que la marcó pues, pues como lo la, como la era él, ¿no? eh, involucrado, implicado en, en la filosofía de cómo, era, de cómo era su club, su equipo integrando a la gente, a los mega crafts que, que, que fichaba Valladolid y pues, pues todo a su manera, era un tío de los más que más humor tenía en esta liga y bueno pues sin duda es una pérdida pues, durísima y le deseamos a su familia que, que lo pueda llevarlo de la mejor manera posible y a Valladolid y, a, y al club, pues que, que no lo no olviden
3: nunca. En el cuadro guipuzcoano, Tacuandín eh, es, eh, está prácticamente descartado para este partido por unas molestias en el tobillo, mientras que Miquel Motos eh, seguirá sin poder disputar este encuentro y tendrá que esperar otra semana para ver si puede jugar. En el conjunto del Balay Gran Canaria no hay declaraciones esta semana y todos los jugadores están en perfectas condiciones para que Aito García Reneses pueda contar eh, con ellos. En el eh, en este partido es curioso, se enfrentan dos eh, de los mejores rebotadores defensivos de la liga, Dani Díez, que tiene un promedio de con 5, 5'5 por partido, y Walter Tavares, que es el segundo con 5, con 5'35, eh, dos jugadores que eh, suelen jugar, que juegan en posiciones diferentes, uno es aero, el otro es eh, pivot, eh, pero que en esta faceta están eh, peleando codo a codo para ver ¿Quién es el mejor reboteador defensivo de la liga? Y grandes alicientes de este partido, Jared Jordan eh, en la dirección de juego de Gipuzkoa Basket, uno de los mejores asistentes, se va a enfrentar a Tomás Velasio, Alberto Oliver, eh, dos bases muy competitivos que le podrán hacer mucho daño y por dentro, David Oblast Walter Tavares eh, tienen el espectáculo garantizado y darán mucho juego. Siguiente encuentro. Continuamos con la jornada de tarde de sábado Donde el siguiente partido en arrancar Será el que disputen a las 7 de la tarde El Valencia Basket y Moraván Andorra Con las cámaras de Mediterráneo Televisión La otra y Orange Arena Para vivir este partido que cuenta Con los siguientes precedentes Se han enfrentado eh, dos veces estos dos equipos Y un triunfo por cada equipo Un triunfo para cada uno cuando ha puesto pista El Valencia Basket Un Valencia Basket que llega en la séptima posición a este partido Con 14 victorias y 13 derrotas eh, Mientras que el conjunto andorrano Llega en decimoquinta posición con 9 victorias Y 17 derrotas en este encuentro en, ...por parte del Valencia Vázquez, ...vamos a escuchar... ...a su técnico... ...Carles Durán...
1: Siendo muy detallistas en cosas, pues que tenemos que seguir mejorando. Y bueno, yo creo que es una buena semana para jugar en casa y nuestra gente, pero como ya hemos comentado, pues el otro privado que nos va a plantear cosas muy difíciles. Primero, sobre todo, pues que eh, esa conciencia que tiene, pues desde el primer minuto ¿no? no la tenga, ¿no? Y sobre todo, yo creo que hay jugadores con experiencia muy importante que están jugando muy bien, ¿no? Pues eh, Luka Bokernik, está jugando bien, David Navarro, Víctor Sada, bueno Carlos Sala, yo creo que el eh, bueno de Leandro Reyes ha sido el bloque y espero que el bloque, pues, sea capaz de, de parar el suyo. Bueno, en general la en liga se está demostrando que el exceso de la de recasar, está siendo muy difícil y ¿no? yo creo que yo refiero ya no, la auditoría en barrio, y eso pues a de las ventas están en casa por tu sabrón que nosotros una no, o sea, eso eso nos tocaba
3: Por parte del cuadro valenciano, Pablo Aguilar no podrá jugar este encuentro, mientras que Samban, Ronso y Nemanja Nedovic arrastran molestias, eh, muchos problemas. Por tanto, en la enfermería del conjunto ya, en el cuadro andorrano, escuchamos las declaraciones de su técnico Jean Peñarroya.
5: Ve Arribem,
7: creo que después de hacer una una buena semana mal el contratemps evident de, de la baixa del que quedé por unos días pero bueno, hemos trabajado bien sabemos a quina pista vamos sabemos de, del rival que, que jugamos y som conscientes de que haurem de continuar amb la mateixa i línea y tot todo un pas en si volem treure algo de, de profit en un campo como com el de Valencia pero bueno, estamos convencidos de que de que si hacemos el nuestro partido, todo y la importancia del rival, tendremos nuestras opciones. ¿Fins a qué punt te preocupa que no siga esto Janowski? Bueno, esto son cosas de, de l'esport y la pega es que ahora habíamos truado una línea, teníamos una estabilidad, teníamos una buena dinámica y el ya en esta que era un jugador importante, un jugador importante pero todo lo que, que ens aportava per las seves capacidades individuales ofensivas pero también porque defensiva también es un jugador que nos había ayudado a, a mejorar el nuestro nivel pero bueno, pues no estará unos días y eh, como siempre diem, un paso en de, de la resta y i, i a continuar nivel de, de bajas? no sé si
4: a part hay algo tocado, algo que ha
7: entrenado problemas. No, han petites, petites cosetes aquesta esta semana pero en principio a falta de entrenada de hoy pues están todos bien eh, Partido importante porque el que os sembra, no,
4: es al propio perdón es al menos importante, pero eh, sería importante també doncs tan cada ja año ya cuatro victorias eh, consecutivas. Di descansar que tampoco habíamos de ganar Badalona. no sé cómo arriba
7: igual al menos a, a Valencia. Toca Valencia y mmm, con vía ja fa temps que diem, aquí no triem on hem de ganar y on hemos de perder. Repetición, sabemos nada. Un equipo que ha dejado la pues, de jugar competición europea, que segur que ha preparado que el partido, después de una pequeña racha de derrotas, ellos han de preparar que final de temporada, pero la clasificación para playoff también no la tienen feta, porque bueno pues estan, han, de, han de continuar guayando para asegurar que esta posición a playoff, con lo cual sabemos que ellos Estarán bien, estarán estaran centrados, un campo que estará seguramente a molta gente, pero nosotros no vamos a Valencia a aguñar. Entonces, pues, hay mucha gente que piensa que pensa vamos allá sin esa presión y, y sin esa resa a perder, que depende de cómo mires eso, nosotros tenemos, a tenemos a la aguñar. Tenemos la perquè para que nuestra situación continúe siendo una situación complicada y y nos al tres Nema Valencia pues hace el mío partido
3: en el cuadro Andorrano también un problema van a tener esta semana no podrán contar con Boyan Stoyanovsky que era uno de los jugadores que lo habían hecho muy bien en estas últimas jornadas para el cuadro andorrano y en esta en este partido no va a poder ser eh, de la partida un Moravanga-Andorra que lleva tres victorias consecutivas, es la mejor rancha de triunfos consecutivos de la temporada y se enfrenta a un Valencia Vázquez que querrá afianzarse en, el, en los playoffs y más eh, con ese partido que juega en casa intentará conseguir la victoria. Partido pues importante para los dos: Valencia para seguir sumando de cara a los playoffs y el Moravanga-Andorra de cara a intentar salir de la quema de esas últimas posiciones de las que de momento aventaja al baloncesto Sevilla que es el que marca la zona de descenso por dos victorias siguiente encuentro
2: Barra, pa, 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 pa.
3: llegamos al último partido del sábado el que va a enfrentar a las siete y media a Montaquir Fuenlabrada y Unicaja de Málaga Duelo de contrastes, el líder contra el último, Unicaja, 22 victorias, 4 derrotas, es el líder de la competición. Visita la siempre difícil cancha de Montaquete, Fuenlabrada, que es último, con 6 victorias y 20 derrotas. precedentes de este partido eh, son 17 encuentros, los disputados en tierras fuenlabreñas, que de momento arrojan un balance de 12 victorias para los visitantes y 5 para los eh, locales. Este partido tendrá los micrófonos en directo de Pasión por el Baloncesto Radio para contaros desde el pabellón Fernando Martín todo lo que vaya pasando. En el cuadro Fuenlabreño, no hay declaraciones esta semana y todos los jugadores van a estar a disposición de Hugo López para que pueda contar con ellos. En el Unicaja de Málaga tampoco hay declaraciones y aquí sí hay una baja, la de Costas Basile y Adis. El griego que sigue con su recuperación y de momento no va a poder reaparecer. Eh, varias cosas que apuntar en este partido. Alberto Díaz que va a jugar ante el equipo que posee sus derechos que es el Unicaja. Está cedido eh, por parte de, del cuadro malagueño al Labrada. Y un duelo interesante en la pintura con Fran Vázquez y Jekyll Aquindele. Eh, son los eh, jugadores que más veces han eh, machacado esta temporada y el eh, duelo entre los dos pibos eh, va a ser uno de los puntos de atracción de estos de este partido un unicaja de mala que comienza un periplo de tres partidos consecutivos en tierras madrileñas juega contra Fuenlabrada luego la hará contra Movistar Estudiantes y el último partido le medirá al Real Madrid muchos alicientes también en este Partido con eh, jugadores que han vestido la camiseta del equipo contrario, como Andy Panco, que también se va a medir a uno de los que fue eh, ex equipo. Eh, duelo interesante que pueden tener Andy Panco y Kuzmiskas en esa posición de tres, y también la dirección de juego con Alberto Díaz y Jason Granger, que nos podrán dedicar con su buen juego. En fin, muchos adicientes en muchas urgencias sobre todo para Fuenlabrada... ...que conseguir una victoria ante su público... ...sería vital para seguir creyendo en la salvación... ...siguiente encuentro... ...nos vamos a la matinal de domingo... ...donde se van a disputar eh, también eh, dos, tres partidos... ...en este caso comenzando por el que va a enfrentar... ...a CAI Zaragoza contra el eh, Real Madrid... ...que se podrá ver eh, con las cámaras de Aragón Televisión... ...Telemadrid, Andalucía Televisión, Sport 3... ...Televisión Gallega en su segundo canal... ...y Oran Salen a partido que comenzará a las 12 y cuarto... ...y que eh, cuenta con los siguientes eh, precedentes... ...siete enfrentamientos poniendo pista el eh, CAI Zaragoza... ...y el Madrid eh, que ha conseguido ganar seis de esas siete ocasiones... ...en las que se ha enfrentado al eh, conjunto Maño... En el, eh, cuadro, eh, el cuadro de, de Zaragoza que llega a este partido situado en la octava posición con 14 victorias y 12 derrotas. Mientras que el Real Madrid llega segundo con 21 victorias y 5 derrotas. En el cuadro eh, maño no hay declaraciones esta semana y eh, en el aspecto de de bajas pues en el cuadro que dirige Joaquín Ruiz están de enhorabuena porque no tendrán ningún problema y podrán contar eh, con todos los eh, jugadores en el eh, conjunto blanco no hay declaraciones esta semana y tampoco hay bajas eh, todos los jugadores también a disposición de Pablo Lasso que podrá contar con ellos y en este caso la ficha eh, que no va a estar dada de alta para la Liga Andrés cebella la de Salah Merri que no disputará este encuentro. Un dato importante, eh, Felipe Reyes igualará a Pablo Lasso como el sexto jugador que más partidos ha disputado en la liga en cb va a llegar a la cifra de 624, pues sigue eh, quemando récords este jugador Felipe Reyes, que es uno de esos jugadores que va a marcar eh, un hito en números en la liga en cb en fin, eh, muchos muchos eh, jugadores eh, interesantes para ver en este partido Muchos duelos que, que van a acompañarnos En la dirección del juego Sergio Rodríguez, Pedro Yompar eh, Que puede ser uno de los destacados En el juego interior eh, Pues Felipe Reyes Que va a verse con uno de esos alapivos peligrosos en la liga esa ACB Como es Esteban Yelovac y también en, en la pintura, que las evoluciones de Rasco, Katitz o Gen Norel, Verlas eh, contra Brusis eh, y Gustavo Ayon también va a hacer las delicias de todos los que amamos este deporte. ¡Siguiente encuentro! Pues vamos con el siguiente partido, partido que arrancará a las eh, 12 ...y cuarto también... ...y que va a enfrentar a Iberostar Tenerife... ...y laboral Cuchabasconia... ...con las cámaras de Televisión Canaria... ...ETV y Orange Arena... ...podremos seguir este partido... ...que cuenta con... Eh, ...seis precedentes cuando ha puesto... ...pista el Iberostar Tenerife... ...cuatro victorias para los locales... ...dos para los visitantes... ...en esos seis partidos... ...y un eh, Tenerife que llega... ...a este encuentro situado en la posición número 12 en la clasificación, con 11 victorias y 15 derrotas, mientras que Laboral Cucha se encuentra situado en una cómoda quinta posición, metido de pleno en los playoffs, con 15 victorias y 11 derrotas. En el cuadro eh, del Iberostar Tenerife vamos a escuchar a su técnico Alejandro Martínez.
1: No.
0: contesto otra vez la pregunta de, de Agustín espero que sí eh, quedan todavía días para que empecemos para, para el día del partido pero esperemos que sí porque un partido contra caja laboral con tantos jugadores grandes y gente con centímetros gente que da muy bien el rebote pues nos vendría muy bien su ayuda y, y bueno pues esperemos que de aquí al al domingo siga mejorando y, y nos pueda ayudar los minutos que creamos necesarios, ¿no? no está para jugar todavía pues una minutada pero sí para echarnos una mano en, en momentos concretos del partido.
1: <coughs>
0: no, no hemos hemos jugado bien con tres pivos y creo que el Ibai se adapta bien al juego que actualmente se juega en la cb que se juega en Europa, que todos los equipos tienen, o uno de los dos interiores es un cuatro abierto siempre. Y tanto Levi como Javi Behan son capaces de defender esas situaciones con, con bastante solvencia y, y no, no tiene nada que ver que tengamos tres pibos con que estamos perdiendo partidos ¿Sobre Chávez,
5: precisamente,
7: técnicamente, cómo se toma el, el hecho de, de ver cómo vuelve y, y tiene que parar ahora, aunque sea
0: con una... Interés? No, se, se lo, no sé cómo se lo toma. Yo yo sé lo que yo le digo, cómo se lo tiene que tomar, que como algo normal cuando... Él está en una especie de pretemporada. En, en marzo pero una pretemporada al fin y al cabo y, y todo este tipo de molestias son las mismas molestias que tuvieron sus compañeros en el mes de agosto cuando pese a estar trabajando en, en verano las semanas previas a los primeros días de entrenamiento pues todos tenían molestias la, la romería o la procesión ahora que estamos en Semana Santa de jugadores a la enfermería era prácticamente todos los que iban por allí porque después de una inactividad ya sea por lesión o ya sea porque porque no hay competición, siempre esa, ese regreso cuesta y, y tienes molestias y tienes, pues bueno, pues pues desde rozaduras hasta ampollas, hasta principios de tendinitis hasta, bueno, miles de cosas que, que van surgiendo y él digamos que está en ese proceso y tiene tiene que aguantar un poquito, tiene que, que soportar ese dolor un poco y, y cada, cada día que pase irá remitiendo irá, él, él estará mejor, él tendrá mejores sensaciones y hasta que terminen de bueno, termine por desaparecer Pero yo creo que es algo normal y él se lo tienen que tomar así como algo normal y que no tiene que, que darle más importancia de la que tiene
4: un rival que da la sensación que está encajando las piezas y que está ofreciendo un nivel mucho más alto de, de lo que dio la primera vuelta no ha lanzado así normal incluso
0: la quinta sí y en Europa pues, están con, con todas las con, con todas las opciones de seguir, en, de meterse en, en la siguiente fase, dependerá mucho, o en buena medida, de lo que consigan hacer contra Fenerbahce, y bueno, estaremos bien atentos a lo que hacen, por si hay alguna modificación, porque hay, si hay que tocar algo en el scouting, ofrezcamos a los jugadores este, este, este viernes y este sábado, y, y bueno, la verdad que creo que han mejorado mucho con la presencia de los dos nuevos bases, con James y con Adam son dos jugadores que al principio no encontraban la manera de encajar en la CB, pero que poco a poco han, han ido demostrando el porqué estaban haciendo tan buenos números en, en sus anteriores equipos y luego bueno yo creo que jugadores, sus jugadores interiores han dado bueno yo creo que, que les ha pasado lo que le pasa a muchos jugadores que ganan la CB, a unos tardan más, otros tardan menos, otros tienen más experiencia en Europa y se adaptan mejor que es que eh, la Liga CB es bastante diferente a otras competiciones, no y yo creo que ellos pues En el caso de Iverson le ha costado un poco adaptarse, conocer los arbitrajes, porque es un jugador muy grande, ocupa mucho sitio y, y que, que tiene que controlar muy bien su, sus acciones defensivas, pero bueno, creo que tienen una, una batería de jugadores en el interior y en el exterior muy muy buena y como tú dices, pues se han ido acoplando y creo que era un tiempo necesario para acoplarse, también pues Ivonne Navarro, aunque llevaba tiempo con los anteriores entrenadores en el club, pues tiene su estilo definido, su estilo propio y también eso pues trata, o, o, o tardas un tiempo mejor dicho en, 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 en que los jugadores lo entiendan en que los jugadores se adapten a ello y creo que ahora mismo es uno de los equipos no solo más en forma de, de la competición española sino también en Europa
7: ¿Hasta qué punto
0: cambian sin, sin y sobre todo sin Berta? Bueno, sin, sin Berta pierden un poco de, de tiro exterior un, un jugador que, que, que absorbía mucho, mucho scout defensivo porque bueno, al ser tan grande, lo tienes que defender con un alero, es muy rápido, trabajaba mucho, muchas situaciones de dobles bloqueos, de para él, y, y sacaba, mucha, sacaba mucha ventaja en, esa, en, esa, en esas opciones y también sus compañeros aprovechaban mucho de, de digamos, la, el foco que él representaba en ataque, ¿no? sacaban mucha ventaja en, en que te centrabas en defender a Abertan y había muchas situaciones de puertas atrás, muchas situaciones de, de, de ganar ventajas debajo del aro porque el pivote había salido a, a ayudar. Y sin Sengueila, bueno, pues ese cuatro abierto que, que quizá ahora solamente tienen con Quintili y les resta entre los dos un poquito de tiro exterior, pero esos tiros los está absorbiendo, los está asumiendo muy bien, eh, como siempre, Fernando Sanameterio, Ben Hasbrook y los dos bases, yo creo que que por un lado han perdido, pero por otro lado jugadores que tienen una calidad y un nivel altísimo, pues bueno, pues están asumiendo tiros que normalmente asumían cuando estaban en otros equipos y a, a algo a lo que están acostumbrados. Entonces, pierden algo, pero también por otra parte ganan y, y parece que ni se les ha notado ¿no? que, que tienen esas dos ausencias. Alejandro, los dos últimos
7: partidos, <coughs> a la de la que tú te ha
1: defendido el trabajo en conjunto? ¿no? Sí. Los dos últimos
4: partidos, tanto con como con ha habido un jugador que nos ha, ha
6: roto el partido del exterior ¿cómo se
0: para eso? ¿del otro equipo? sí, sí. Del otro equipo. Sí, la verdad que y los dos han entrado en la, en el quinteto de la jornada una cosa que nos molesta un poquillo pero bueno eh, defendiendo más yo creo que no que, que en todo esto no hay ningún tipo de clave no hay ningún tipo de, de historia que un jugador meta, del equipo rival meta 30 puntos no es culpa de un jugador del Canaria. es culpa del Canarias de todos los jugadores del Canarias nuestra defensa no se basa en defender uno contra uno, sino que hay un montón de situaciones en las que tenemos que ayudar, en las que tenemos que rotar, en las que tenemos que saltar a dos contra uno, en las que tenemos que hacer algún tipo de cambio defensivo porque en un contraataque si no es imposible defender. Eh, entonces que un jugador del equipo contrario, repito, meta 30 o meta 26 o meta lo que sea, no es culpa del, del espejo que tiene enfrente, sino es culpa de, de todo el equipo contrario, en ese caso nosotros, y somos nosotros los que tenemos que tratar de hacer las cosas mejor para que eso no pase.
3: En el cuadro tinerfeño, pendientes de las evoluciones de Xavi Rey, que apura la recuperación de una tenditis en el pie izquierdo, y todavía no se sabe si va a poder disputar algún minuto de este partido en el laboral cucha no hay declaraciones esta semana un laboral cucha que está en racha que ha ganado los últimos cuatro partidos es la mejor racha eh, en estos momentos de la liga endesa cb y un eh, laboral cucha que no va a poder contar con para este partido con Davis Bertans que se ha lesionado de gravedad y torniques en Geila que está cumpliendo el último partido de su sanción, en fin, también un duelo muy interesante, el que vamos a poder vivir en las islas, y los dos equipos, pues si los tenerife a buscar una victoria que certifique eh, la salvación y la Boracucha a seguir peleando por los playoffs. Se enfrentan los dos equipos que más eh, balones roban en la Liga Andesa CB, ocho eh, con 62 para los canarios, 8,54... con 54 ...para los vascos... ...y eso también será una de las... ...cosas que marque... ...el devenir del encuentro... ...en fin... ...partido también muy importante... ...el que van a disputar ...Iberostar y la boracucha. ...siguiente encuentro... Barra, pa, 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 pa. ...el siguiente partido... ...que vamos a ver... ...es el que van a enfrentar... ...a las 12 y 40 del mediodía a Uca Murcia y Fútbol Club Barcelona será con las cámaras de la primera de Televisión Española y Orange Arena, precedentes en este partido, trece encuentros disputados, cuatro victorias para los locales, nueve para los visitantes. Un Uca Murcia que llega a este encuentro con eh, las con doce victorias y 14 derrotas, mientras que fútbol club barcelona Está con 18 victorias y eh, 8 derrotas. De momento, situado en la tercera posición y peleando con el Dominion Bilbao Basket eh, por esa plaza. En el conjunto del UCAM Murcia vamos a escuchar a su técnico Diego Campo.
5: Son unas fechas difíciles porque es Semana Santa, hay muchos actos y es normal ¿no? que no se, se entienda que no es una fecha pues, habitual. Pero bueno, espero que nuestra campaña, nuestro esfuerzo, la gente lo valore y que venga a animarnos. Y si hay gente que viene a ver el partido, pues que se enganche a Lucas Murcia y a sus jugadores. Bueno, yo creo que no son equipos diferentes pero tienen un patrón un común denominador, es el que juegan con mucha intensidad, tienen muchos jugadores de rotación de mucho nivel, eh, cualquier jugador puede ser titular o suplente, tienen una gran versatilidad, es decir, que tienen cinco que pueden tirar de en media a larga distancia, Lampe puede jugar de 4 de 5 el mismo Abrines eh, juega de dos y de tres, y luego tiene una gran acierto en el tiro exterior, yo creo que junto a su defensa son claves, entonces vamos a tener que jugar muy bien en defensa, y sabiendo que todo los jugadores pueden hacer muchas cosas y debemos ahí aplicarnos en nuestra mejor versión defensiva. Sí, puede... bueno, pero también nunca sabes, ¿no? Porque el Madrid había perdido muchos partidos fuera y de repente perdió en Grecia y aquí entonces yo creo que estos equipos grandes también van pensando en llegar en forma en los momentos importantes uno es en la Copa del Rey, otro es en el playoff de la Euroliga, otros en el playoff entonces bueno, tienen sus bajones, entonces, todo esto hay que entenderlo también el Barça ha tenido muchas lesiones, ha tenido que incorporar jugadores nuevos entonces yo creo que esto es fruto, estos partidos perdidos son fruto de todas estas cosas entonces eso no tiene nada que ver con su nivel yo creo que ahora mismo está en el top 3, top 4 de Europa bueno, el público nos ayuda mucho, la verdad es que tenemos un público que es maravilloso, eh, nos ayuda en cada acción, los jugadores juegan con mucha energía y vamos a necesitar del público, pero también vamos a necesitar de nuestra energía para que mutuamente nos ayudemos. Yo creo que mmm, debemos jugar con el público y el público con nosotros y eso nos ayuda, hay jugadores que lo notan, entonces vamos a ver si, como digo siempre, al final del partido el público está orgulloso de su equipo porque se ha entregado y ha jugado al máximo. Además, centrarnos sobre todo en ir a acción a acción. Yo creo que la clave es intentar ganar salto entre dos, intentar rebotear cada vez, intentar jugar con buenos bloqueos, pero ir acción por acción y no pensando en la acción posterior, la acción anterior, si vamos perdiendo de cinco, si vamos ganando de cinco. Vamos centrarnos en eso y jugar al 100% cada acción, pensando que podemos meter canasta o que podemos recuperar el balón o que podemos coger el rebote. Bueno, el equipo está bien, ha ido progresando eh, a medida que han pasado los días. Eh, Sadiel cada vez está mejor y también los dolores de la rodilla de Augusto pues cada vez van mejor, esperemos que estos dos últimos entrenamientos eh, todo vaya bien y lleguemos en un buen momento al partido
3: En el cuadro murciano todos los jugadores a disposición de Diego Campo para que pueda contar eh, con ellos y un dato, si el eh, conjunto murciano consigue ganar esta victoria igualará a su récord de victorias en la Liga esa ACB, se colocaría con 13 y todavía faltarían eh, ...bastantes jornadas para cerrar la competición... ...no lo tendrá fácil porque el FC Barcelona... ...se ha llevado el triunfo en las últimas 12 ocasiones... ...en las que se han enfrentado al cuadro murciano ...un FC Barcelona que no hay declaraciones esta semana... ...y que en el parte médico eh, nos encontramos la baja de Marcus Ericsson ...y la duda más que razonable de Justin Dolman ...que no estaba muy seguro... Que pudiera disputar este partido y al día de hoy es más posible que se lo pierda que lo pueda jugar el Fútbol Club Barcelona que intentará conseguir la victoria para asegurar esa tercera plaza y el UCAM Murcia que buscará ese triunfo para soñar con los playoffs, que todavía no está lejos y que puede de aquí a final de temporada intentar pelear por ese objetivo. El Fútbol Club Barcelona es el equipo que más rebotes defensivos consigue, con 26, eh, con 08 y el UCA Murcia el que menos, con 20, con 73. Se miden los polos opuestos en ese rebote defensivo. Muchos alicientes también aquí, Lima contra Tomic, uno de ellos eh, espectáculo por el interior y espectáculo por fuera también con Mario Zonga. Eh, que se va a enfrentar a Scott Wood y Banford. Eh, el duelo de cañoneros al que se sumará Juan Carlos Navarro. Y luego, en la dirección de juego, cabezas contra Marceliños. Ahí en nada. Siguiente encuentro. Nos vamos a la jornada matinal de domingo, donde vamos a tener eh, dos eh, partidos. ...el primero en arrancar será el baloncesto Sevilla-Río natura Mumbus ...que lo hará a las seis de la tarde... Eh, ...que no tendrá televisión... ...y que cuenta con los siguientes eh, precedentes... Eh, ...cuatro encuentros disputados poniendo pista el conjunto sevillano... ...tres victorias para los locales, una para los visitantes... ...el baloncesto Sevilla que llega a este partido... ...en la decimosexta posición de la Liga Andesa-CB... Eh, con esas, perdón, decimos séptima, con siete victorias y diecinueve derrotas mientras que el río Natura Mumbus llega con doce victorias 14 derrotas, situado en la décima posición en el eh, cuadro sevillano no hay declaraciones esta semana y en el aspecto físico, eh, decir que todos los jugadores van a estar a disposición para que Luis Casimiro ...pueda contar eh, con ellos... ...en el eh, Río Natural Mombús... Eh, ...no hay declaraciones esta semana... ...y el único que tiene un eh, leves esguince de, eh, de, ...de rodillas es eh, Rafa Luz... ...que aunque tenga ese pequeños guinces ...se prevé que pueda jugar... Eh, ...partido importante para los dos... ...el Baloncesto Sevilla intentar conseguir una victoria... ...que le saque de ahí abajo... ...y el Río Natural Monbus pues a ...a seguir intentando soñar con los playoffs eh, ...un Alberto Corbacho que está en racha... Eh, ...va a medirse a un manoncesto Sevilla... ...en el que se está siendo... ...el máximo valedor y exponente... ...en las últimas jornadas... ...siguiente encuentro...
2: Barra, pa, 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 pa,
3: pa. ...seguimos transitando por la jornada de tarde de domingo... ...el eh, siguiente encuentro que va a comenzar será... ...el que enfrente a Movistar Estudiantes... ...y Dominion Bilbao Basket... ...será a las seis y media... ...en este caso sin televisión... ...pero ahí estarán los micrófonos... ...de Pasión por el Mancesto Radio... ...para contaros eh, todo lo que pase... ...igualdad máxima... ...en los precedentes de este partido... ...con diez eh, disputados... ...en tierras eh, madrileñas... ...con cinco victorias para cada uno... ...en eh, Movistar Estudiantes... ...que llega a este partido situado en la decimotercera posición con 10 victorias y 16 derrotas, mientras que el Dominion Bilbao Basket llega a, en la cuarta posición eh, con 18 victorias y 8 derrotas. En el cuadro de estudiantes eh, no hay declaraciones esta semana y en el aspecto físico, pues bastantes eh, problemas. Federico que y Juan Chornán Gómez son bajas, eh, confirmadas para este partido, mientras que Javi Salgado es eh, duda, porque tiene una micro en el aductor eh, y no se sabe si va a poder jugar hasta el último momento en el cuadro vasco vamos a escuchar las declaraciones de su técnico Sito Alonso
6: bueno, obviamente no me preocupa a Chus, me preocupa a todos los estudiantes, ¿no? Yo creo que es una pista y un rival que se desenvuelve muy bien en su casa, eh, entrenado por, por una persona y dirigido por un base que, que tendrán especial ganas de, de enfrentarse al Bilbao Básquet, obviamente, y que son muy respetados por, por el público, por la ciudad y por todos nosotros, ¿no? Y especialmente pues para mí, Javi, es una persona muy importante que ha marcado también una, un curso conmigo, o digamos un ciclo en el Quipuzco a Básquet, ¿no? O sea, que es un partido... ...pues como todos los que son fuera de casa... ...pero especialmente complicado. Comentabas la conclusión del, del último partido... ...que iba a intentar cambiar alguna cosita... ...de cara a los, a los de, de fuera. Es la, la intención... ...sí, está claro que nosotros... ...dependemos mucho de nuestra energía... Para, ...para hacer el juego que queremos... ...y entonces al estar menos jugadores... ...en las últimas semanas... ...pues quizá no hemos llegado con la suficiente chispa necesaria... ...para desenvolvernos bien... ...en, en donde mejor nos encontramos... ¿no? En, ...en más presión, en líneas de pase en más contraataque, ¿no? Y entonces como queremos jugar así, pues vamos a hacer algo que, que nos que nos ayude a llegar en estas condiciones, ¿no? Además ahora, pues también recuperamos a Dejan, ¿no? Que que yo creo que es muy importante en cuanto a esta energía de, de la que estamos hablando. Recuerdo que en el partido de, de Merivilla Estudiante estuvo la, la canasta ganadora, creo que puede ser, ya demostró aquí lo, lo correos que puede ser que puntos fuertes. Bueno, Fue un partido muy, muy atípico, ¿no? es verdad que a nosotros nos condiciona mucho el, el jugar sin Dairis y sin Alex como, como ese día, pero tuvimos una bola para finiquitar el partido con Quino Colón que se resbaló e hizo pasos y luego en un corte por línea de fondo de Jan Todorovic, en este caso yo creo que por su inexperiencia todavía pues se olvidó de Jaime Fernández, hizo un tiro de 3-4 metros en la banda izquierda y, y falló, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aprendimos cosas de ese partido, aprendimos también a sobrevivir y a luchar cuando íbamos 36-46 a falta todavía de 13 minutos y pudimos darle la vuelta al marcador, incluso ponernos por delante y a sufrir, aprendimos mucho, ¿no? Y entonces ahora espero, pues un rival que juega especialmente bien en su casa, que, que hace, como tú dices, variaciones tácticas en función del rival que que tiene enfrente muy bien elegidas ¿no? y que pues, eh, nos va a poner las cosas muy difíciles. ¿no? Que además tiene calidad en muchos jugadores y ahora que han recuperado a todos, quizá me parece que podía ser Baja Hernán Gómez, pero todos los que al principio estaban, excepto Van Laque, pues yo creo que han hecho un bloque que en su casa es muy difícil de batir. Te comentábamos antes que quizá el equipo eh, tiene un debe estar en esta segunda vuelta fuera de casa. Nos comentaba ahora eh, Marco también que... Y quizás lo, lo que hay que mejorar si el equipo quiere llegar a aspirar a, a conseguir agoluchar por, eh, por esa tercera plaza. No sé si ves tú también que, que bueno, con, con el rendimiento espectacular que el equipo está dando en Mirivilla, eh, ganar los partidos fuera de casa, en canchas complicadas como la de estudiantes, tiene que ser esa clave, ¿no? Bueno, yo creo que también es, es importante no, no sesionar, sino perder la memoria, ¿no? Porque a veces tenemos en la memoria solo en los últimos partidos, pero yo creo que el equipo ha sido capaz de ganar en pistas importantes como en Manresa, ¿verdad?, como en Tenerife... Pistas donde cuesta mucho ganar y el equipo lo ha hecho, ¿no? Así como hemos ganado en, en otras, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que los últimos partidos no es que ganemos o perdamos, sino que no nos encontramos a gusto y eso debemos de mejorarlo eh, porque son... El, el no acabar un partido con buenas sensaciones fuera de casa nos implica el que algo estamos haciendo regular porque a nosotros lo que nos gusta es disfrutar de las cosas que estamos haciendo y a veces podemos ganar y a veces no, ¿no? Entonces ese es el objetivo, eh, recordar o digamos eh, renovar un poquito la ilusión en las cosas que mejor hacemos básicamente y no depender solo obviamente para ir Cuarto clasificado con las victorias de casa no valen, ¿no? Alguna victoria fuera hemos conseguido importante, pero sabemos que el calendario nos va a exigir mucho en estos últimos cinco partidos de fuera y tenemos que conseguir algunos si queremos aspirar a, a, a mantener esta plaza que tenemos o mejorarla, claro. Si sí, te conocíamos esta mañana que Marco ha sido designado como MVP, mejor jugador de la Liga del mes de marzo, ¿qué supone para el club? ¿Un nuevo reconocimiento esta temporada en ¿no? la figura de Marco en este caso? Bueno, para el equipo una cena y yo creo que a él... Le, le hará ilusión, pero también le va a empezar a molestar, ¿no? Porque cada MVP que consigue tiene que pagar una cena que además nos lleva a un buen sitio. Y luego, pues yo creo que para el club y para él y para su club de origen, pues una, una recompensa un poco. Un, digamos, un premio al trabajo realizado, a la apuesta realizada por ambos, ¿no? Y sobre todo una alegría para el esfuerzo que está haciendo él por ser mejor jugador cada día. ¿no? Yo creo que todos estamos contentos si le vemos a él feliz ¿no? y el equipo lo quiere mucho. Y, y él sabe que tiene que mejorar todavía muchas cosas para ser el jugador que quiere ser él, ¿no? que tiene, quiere ser un, un jugador de alto nivel.
7: ¿No hay plazo de no, entrar?
6: No hay plazo, la verdad es que no pensábamos que íbamos mejor de lo que vamos y de momento no, no es cercana su, su recuperación.
3: ...en el aspecto de novedades... ...el Viva Basket... ...no puede contar con Etan Grange... ...mientras que eh, la buena noticia... ...es que recupera a Dejan eh, Todorovic... ...tras eh, cumplir eh, la sanción... Eh, ...bastantes adicientes... ...en este partido... Alex Mumbrú que está a dos triples... ...de entrar en el top 10 eh, de la historia... ...en la Liga Andesa CB... ...superaría a Nacho Azofra... Eh, ...tiene 685 Mumbrú... ...686 Nacho Azofra... Eh, ...un Quino Colón... ...que vuelve a la pista de estudiantes... ...donde la temporada pasada eh, desplegó su juego... Quino Colón este año que está a un nivel extraordinario... ...y el duelo entre eh, Dejan Todorovic y Rabaseda... ...puede ser uno de los más espectaculares... ...en esa posición de alero... ...y luego por dentro la Tavius Williams... ...que está de dulce con Marco Todorovic... ...podrán hacer mucho daño... ...a un siempre algo inferior juego de estudiantes... ...en el interior de la pintura... ...muchos alicientes... ...dos equipos... ...que buscarán la victoria... ...y un Movistar Estudiantes... ...que querrá recuperar... ...la fortaleza de su pista... ...siguiente encuentro... ...y la jornada que concluye en domingo... ...porque nos vamos con el último partido que por esta fiesta de Semana Santa eh, se va a disputar el lunes a las 7 y cuarto con las cámaras de Sport 3 y Orans Arena, y que va a medir en el Olympic de Badalona al Fiat Juventud y la abrujador Manresa. Partido que cuenta con eh, 37 precedentes cuando ha puesto pista el Fiat Juventud, 31 una victoria para los locales, 6 para los visitantes, bastante... Eh, ...que bastantes victorias para los locales... ...una cancha que no se le da nada bien... ...a la brusador Manresa... ...en el Juventud no hay declaraciones... ...esta semana... ...Tarik Irsay sigue de baja para el Juventud... ...mientras que Sitafa Sabané... ...va a ser de duda para este partido... ...en el cuadro Manresano... ...no hay declaraciones esta semana... ...y Mario Little y Giuseppe Poeta... ...son bajas para este encuentro... ...dos equipos que tienen rachas antepuestas el eh, Brusador que ha, lleva dos victorias consecutivas mientras que el Fiat Juventud ha perdido siete de los últimos ocho partidos que ha disputado eh, Rugger Grimao que se convertirá pro en protagonista en este partido al igualar con eh, 515 partidos disputados en la Liga Andesa CB, el vigésimo puesto en la clasificación histórica de partidos jugados eh, a Paco Vázquez, eh, muchos adicientes también aquí, veremos a ver si Brusador Manresa eh, da un salto de calidad y pega ese golpe encima de la mesa para buscar la salvación o si por el contrario el Juventus reacciona y va a buscar los playoffs porque por atrás de él vienen apretando fuerte los equipos que quieren estar en playoff. Bueno, pues hasta aquí el, el resumen, esta CB en marcha de lo que va a pasar este fin de semana. En el baloncesto de la Liga en DSACB Una jornada que como siempre se prevé muy interesante Y la que como siempre os invitamos a que no os perdáis ningún detalle Ya sabéis que tenéis doble cita con pasión por el baloncesto radio El sábado a las 7 y 20 estaremos desde el Fernando Martín de Fuenlabrada Para vivir ese partido entre el último y el primero de la clasificación Fuenlabrada ...y Málaga, que buscarán... Eh, la victoria para continuar... Eh, luchando en esta Liga Andrés AC... ...la Unicaja por... Eh, continuar con ese liderato... ...y el, eh, fue labrada ...por salir de la última posición... ...y el domingo, a eso de las 6 y 20 ...estaremos en el Palacio de Deportes... ...de la Comunidad de Madrid para vivir... ...el Movistar, estudiadamente es... ...Dominion Bilba Basket... ...partidazo también, eh, doble cita... ...y doble emoción... ...como esta jornada, que... Eh, Va a comenzar mañana, sábado, y que concluirá el lunes por esto de las fiestas. Como siempre, os invitamos a disfrutar de baloncesto y a disfrutar de nuestra compañía. Recordaros que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, en Pasión por Baloncesto Radio. Ahí os metéis y tenéis a Me Gusta, os hacéis amigos nuestros y, y eso, eh, a seguirnos. En eh, Twitter, con ese arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúscula También eh, nos podéis eh, tuitear y seguirnos ahí En eh, iVos podéis descargar nuestro contenido, buscáis pasión por avancesto Y ahí tenéis todos nuestros programas para que los podáis descargar y escuchar cuando os dé la gana eh, A través de nuestra página nos podéis escuchar www.pasionporavancestoradio.com Y descargar nuestra aplicación en Play Store Ahí os metéis, ponéis pasión por Ancesto radio, y os dará nuestra aplicación que es muy bonita y que podéis escuchar donde queráis. Eh, nada más, en la técnica estuvo ahí todo arroyo, en eh, la edición de los audios también, y tras los micrófonos, quien os habla, Miguel Ángel, que se despide de vosotros. Muy buenas, y hasta luego. <risa>
1: Slip. I'm gonna fall on top of your girl <laughs> What well, I'm involved with is deeper than the Masons, Baby, baby, and it ain't no secret My family's from Cuba, but I'm an American I don't get money like secrets Putting on my life, baby